0: Ah, extraordinaire putain c'est a... le meilleur truc
1: ça a été évident pour moi mec
0: c'est incroyable c'est le truc le plus le plus incroyable et mystique <rire> qu'on vient de nous dire en toutes les histoires mec merci c'est notre faire. Pascal Clark j'ai une putain d'émotion j'avais oublié en effet je me suis en effet tège incroyable mec je te j'en reviens pas que tu dis ça c'est génial
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un groupe de musique composé de deux frères, Raphaël et Théo Herrerias. Ce duo propose à travers son premier album, Les Forces Contraires, une musique moderne, lassive et enivrante. Avec un choix de mots aussi simple que poétique, ils nous embarquent dans une histoire intime rencignée à leur quartier d'origine, en quête de leur Eldorado imaginaire. J'accueille aujourd'hui Terre Noire. Salut Raphaël, salut Théo. Salut, salut Jordan. Comment allez-vous Ah, plutôt bien.
2: Hein. Ouais, ça va bien, ça va bien. Moi, je me suis pris un petit choc thermique là de, de climatisation sur les dernières 72 heures de tournée. Donc, je suis un peu dans le vent, mais je suis très, très heureux d'être là, Jordan. Dans le vent. Bah écoutez, moi, je vous remercie
1: pour euh, deux raisons. Déjà, parce qu'on est à l'endroit où j'ai fêté mon anniversaire hier soir. les ah, <rire> anniversaire, du coup. À hein. la table exacte. Ouais. Donc, vous me faites un petit cadeau. C'est collé, euh...
0: collé sous mes coudes.
1: <rire> le petit cadeau du lendemain. J'en ouais. profite pour remercier le Café H qui m'accueille pour enregistrer certains épisodes. Et surtout, je vous remercie parce que cet entretien-là, il s'est fait ultra simplement. Je vous ai découvert à Kiva Piano Vassano, un festival parisien qui se déroule sous deux jours où des artistes s'enchaînent avec, comme ligne conductrice, un piano. Et euh, voilà, moi, je vous ai découvert comme ça et ça a été une claque. Ah, ça fait plaisir, mec. Merci. Et je vous ai félicité sur Instagram. Et puis, je me suis dit, ça pourrait être cool de, de faire une émission ensemble. Et On est là aujourd'hui, deux semaines après. Ouais, on a dit yes, quoi. Trop bien. C'est trop cool. Je voulais savoir, bon, même si on le sait, parce que ça fait partie de, de votre nom... Où êtes-vous né Où avez-vous
0: grandi Alors, on est né tous les deux au même endroit, pas à Terre Noire, on est né à Firmini, c'est la petite exclue, qui est une ville de, de la Loire aussi, donc du même département. Euh, voilà, donc on est né au même endroit, c'est à peut-être 20 km de Saint-Etienne, un peu moins 10. Et ensuite, on a passé toute notre vie euh, à Terre Noire, donc le quartier, notre lotissement.
1: Le terre-terre. Le terre-terre. Le sang. Donc Le sang. votre nom de famille, excusez-moi si je si je prononce mal, c'est Herrerias. Oui,
0: c'est bien prononcé en plus. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. <rire> beaucoup, beaucoup.
1: Un nom clairement hispanique. Donc je voulais savoir si vos origines étaient lointaines ou si vos grands-parents étaient comme les miens, euh, des réfugiés ou exilés euh, euh, voilà, de la guerre d'Espagne ouais. à la fin des années. Euh, de
0: Absolument. C'est assez, euh, assez proche de nous. Herrerias, notre euh, nom de famille paternelle. L'histoire de, de l'immigration de, de espagnole, c'est juste deux générations au-dessus. Notre grand-père, Carlos, qui est né euh, en Andalousie, euh, dans une ville qui s'appelle Rio Tinto. Et cette ville, c'est une ville de minerais. Voilà, c'est encore une ville de mines qui était tenue par des Anglais. Et euh, à 18 ans, il a fui Franco, la dictature, avec euh, sa mère et ses sœurs. Il a été élevé que par des femmes et ses tantes. Et du coup, il a perdu euh, une petite sœur dans, dans les Pyrénées, qui est, qui est morte de froid en fait. Et euh, donc, il arrivait à 18 ans à Saint-Etienne, euh, à Terre Noire, dans un pays où il ne parlait pas la langue. Voilà. Donc, il ne parlait qu'espagnol. Et ensuite, il a euh, rencontré notre grand-mère, Marie Oliva.
2: Au bal donc, de Terre Noire.
0: Au bal de Terre Noire, <rire> qui est née en France, mais qui est une fille d'Espagnol, d'une ville qui s'appelle euh, Aguilas. Donc, qui est, je crois, aussi plutôt dans le sud-est. Si je ne suis jamais allé, mais c'est plutôt sur la mer. Et là, de ce côté-là, ils ont aussi migré. Donc, les, nos arrière-grands-parents... Donc, les, les parents de Marie-Oliva, ils ont immigré en bateau. Donc, il y, y, y avait un vrai traumatisme de, de, de ce bateau qui tanguait aussi. Donc, ça fait, ça fait écho étrange à, à d'autres histoires plus actuelles. Et voilà, donc euh, ça, c'est du côté paternel. côté maternel, c'est Sicile, Italie. Donc, les Pouilles et, et la Sicile. Et on a un grand-père qui est français, qui s'appelle Aimé, Aimé Rigon, qui est notre seul grand-père euh, grand-parent français. Et voilà, c'est beaucoup de Méditerranée
1: dans tout ça. C'est trop cool et Terre Noire, du coup, le nom de votre groupe, euh, j'adore l'histoire, même ça fait un petit peu euh, territoire euh, dans Harry Potter. Euh, dans Tolkien. Est, là, là, Tolkien, ouais, grave. Ouais, ouais. <rire> c'est
2: à côté de la forêt de Fangor. <rire> Sauf que non, en fait, on est, on est dans le Pila. Donc Terre Noire, c'est euh, une ville qui n'appartenait pas à Saint-Etienne. Avant, c'était une commune qui a été rattachée en, dans les années 60. Et c'est l'endroit où euh, la plupart des gens, les mineurs, en fait, allaient et venaient rentrer au travail parce qu'il y avait une ligne de tram qui amenait jusqu'au bassin houillé, au, aux mines. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça Terre Noire. C'est parce que les gens, ils ramenaient, ils ramenaient du charbon et ça se collait sur les façades. Maintenant, euh, c'est plus noir parce qu'il n'y a plus de charbon. C'est un peu gris parce que c'est dégueulasse. Mais euh, non, on a la chance d'avoir le pila qui borde autour cette ville très, très commune. Il n'y a, a pas grand-chose, il y a une autoroute qui passe au-dessus de Terre Noire. Et ensuite, euh, on prend ses pieds, on marche 10 minutes et on va dans la forêt. Donc c'est assez spécial. Quand tu dis Pilat, moi ça me fait penser à Arcachon, perso. Alors il y a la dune <rire> du Pilat, mais Pilat, P-Y-L-A, si je ne dis pas de bêtises, la dune du Pilat. Ouais, ouais. Et là c'est p y parce qu'on dit, et là la légende dit, que Ponce Pilate, après euh, s'être rendu compte que tuer Jésus c'était bad vibes, euh, en fait il serait jeté du haut euh, d'un des monts du Pilat. C'est ça l'histoire. Tu rajoutes pas ce truc de la fin. Hein bah <rire> non, de, non. Se tu jeté. Es sûr mais non, c'est ça. On ah, pense ouais. qu'il s'est tué. Euh, on pense qu'il s'est tué, mais c'est vraiment dans la légende. Parce que. Ouais. Parce que parce que pour Spilat, je pense pas qu'il a fait beaucoup de séjours euh, dans le forêt. ouais, ouais c'est technique là. Ouais. là on non est dans mais c'était. Théologie, théologie, ouais, ouais. théologie. géologie, <rire> métronomie.
1: Quand vous habitiez euh, sous le toit de vos parents. Ouais. Moi, je voulais savoir, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier
2: Les deux sont profs d'anglais. Prof d'anglais en collège, prof d'anglais en lycée, hôtelier. Et la Absolument. vraie question,
1: c'est votre niveau d'anglais, du coup
2: Good for me.
0: Avec, avec ça, avec ce background, pas si bon pour moi. Et
1: je crois que vous êtes une fratrie de trois frères. Ouais, il y a Romain
0: bien. aussi, qui est notre grand frère. L'aîné, qui a 33 ans. âge du Christ, euh... pour continuer sur le thème. <rire> <qu 'il faut. rire> clair. Trop bizarre. Mission thématique. <rire> bizarre. Et qui, je crois...
1: Euh... Faisais de la musique ou lisais beaucoup de... Ouais, Des... ouais de on a le
0: premier groupe qui a été fondé, qui s'appelle Max Elskamp, que j'ai fondé avec mon frère Jérémy Schmillars, que j'embrasse, je sais pas si il m'écoutera là, mais dans son... parce que c'était dans son garage, et euh, Thibault Lamur et Lucas Josseron. Voilà, c'était Max Elskamp, notre premier groupe de lycée. Et Rome était le chanteur, moi j'étais guitariste électrique. Et voilà, c'était du rock, funk, euh, d'un goût euh, particulier. Comme un premier groupe, quoi. Et puis voilà, et Rome, euh, et ensuite, il a écrit une comédie musicale avec notre oncle, qui est aussi musicien qui s'appelle « The French Café ». Et maintenant, il fait plein de vidéos, il a mixé aussi beaucoup, il a eu un podcast qui
2: s'appelle « Le Romcast » il y a très longtemps. Il devient Instagrammeur sous le nom de « Roro Lastico <rire> ».« Roro Lastico ». Si vous voulez apprendre le flamand, n'hésitez pas à checker sa page.
1: Donc du coup, votre, euh, votre oncle vous a éveillé euh, à, à la musique Oui, absolument. Est-ce que vos, vos parents, ils, ils faisaient d'un instrument ou ils étaient simplement ou euh,
0: Très mélomanes, notre père jouait de la guitare. Oui, guitare acoustique, nylon et tout, qui jouait pas mal. Et il jouait très bien du volant, il faisait beaucoup de percussions, je tape comme ça, il faisait beaucoup de percussions sur le volant aussi. Et notre mère jouait de la guitare aussi un peu, et du piano un tout petit peu aussi quand on, ils nous ont offert un petit piano électrique, donc elle s'y est mise après, et surtout de la flûte avec. Alto. Oui, la flûte avec, alto. Elle adorait la musique baroque, notre mère.
1: La musique, c'était votre passion depuis que vous étiez petit, ou il y avait peut-être un sport, vous avez fait du judo, comme tout,
2: le monde. Bien joué, bien joué. J'ai fait du judo, vraiment avec
0: un niveau assez faible. Je crois que vraiment, en as fait toi aussi du judo. Bien
2: sûr, je suis allé. J'ai oublié ça. je suis parti la ceinture jaune.
0: Rugby, ça. J'ai fait, j'ai fait trois mois. j'ai fait blanche et jaune.
1: Tu m'as dépassé. Oui, voilà.
0: J'ai Ouais, je crois qu'on n'est pas, on n'est pas allé vraiment plus loin que ça. Et sinon cinéma, moi, mon rêve, c'était de faire du cinéma avant de faire de la musique quand j'étais petit. Avec un tout petit caméscope, on faisait des films d'animation, des films d'aventure. De, mais comme on était bah, trois personnes et qu'il y avait une personne qui filmait, ouais. ça faisait des schémas narratifs assez simples. C'est-à-dire qu'il <rire> n'y avait que deux personnes, qui pouvaient donc tu avais un problème de personnage au bout d'un moment qui arrivait assez vite. Donc c'était beaucoup des gens qui se poursuivaient en courant.
2: En tout cas, dans notre clip « Ça va aller ». Pas celui qu'on a sorti avec Pomme, mais l'ancien « Ça va aller » d'il y a un an. Euh, C'est toutes les vidéos d'archives de ces petits moments de cinéma qu'on a pu redérucure -re et découvrir et, et monter pour, pour les mettre sur notre musique. Et On va en parler de, de ces clips. Et moi, je voulais
1: savoir, il euh, n'y a qu'à vous écouter, les influences sont ultra larges, je ne vais pas vous demander de tout me citer, mais je crois que la, la musique française a quand même son importance. Quand et même, notamment ouais. Bachong.
0: Bachong, oui, Bachong, ça a un peu dépassé la musique. Euh, nous, on écoutait. Le seul rapport au français qu'on avait, c'était essentiellement du rap. Et la, la pop, enfin, les, les, les chansons, les hits qu'on écoutait à la radio, ou les, sur les tops DJ2, ou. Fun Radio, etc. Skyrock, à l'époque où Skyrock passait... Euh, J'ai une cassette où il y a Claude François sur Skyrock. Voilà. J'ai enregistré Claude François sur Skyrock. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une réalité, mais vraiment, je, je crois qu'il y a ça. Et euh, ouais, c est, c est, et Bachung, ça a été plutôt euh, le, le premier rapport à la poésie, presque, plus qu'à la chanson française, si je puis dire. Parce que pour moi... Doc Gineco c'était déjà de la chanson française Comme il disait, classez-moi dans la variète hein. Classez-moi ouais. dans la variète disait-il L'école du micro d'argent enfin, Pour moi il n'y a pas de différence entre ces albums là et... Mais Bachung c'était plus une manière d'écrire Et une complexité d'imaginaire Qui était tout d'un coup adulte ou adolescente Pour moi ça a été le, le vieux loup bizarre Dans la forêt qui te prend la main Qui te dit la vie ça va être ça Il <rire> y a plein de phrases de l'album L'imprudence Que j'ai découvert à 11-12 ans qui sont restés des espèces de mantras étranges. Quoi. Bah déjà, l'imprudence, quelqu'un quelqu qui t'appelle à l'imprudence, c'est beau quand t'as 12-13 ans, du mmh. sans venir le, le merdier.
1: Quoi. <rire> Pendant votre adolescence, vous, étiez, vous aviez quel genre de, de rapport entre vous Vous étiez plutôt, voilà, comme on peut le voir en euh... ce moment, plutôt proche ou tirez dans les pattes un petit peu bah, euh...
2: Moi, j'ai pas vécu mon adolescence avec mes frères.
1: Ouais, t'es un peu sont... décalé. Ouais,
2: j'ai 6 ans et 9 ans de différence avec eux. Donc du coup, à 14 ans, mon frère, alors, on avait déjà 23, il était parti à Clermont-Ferrand. À ses 20 ans, Raphaël était parti à Paris, à 20 piges. Ouais. Du coup, en fait, euh, j'étais encore un pré-ado quand ils sont partis. Donc et moi, quand nous,
0: on était ados, t'étais un petit gars, quoi, un, petit, un petit enfant.
2: Ouais, j'avais 7 ans, donc euh, bah, euh, ouais, quand ils faisaient un city stade j'allais venir les voir jouer au foot et ils me faisaient des passes. Mais <rire> t'ignorais pas déjà ça. Ah non, non, non mais non. pourtant ils m'ont jamais ignoré. Non, non. et Par contre, j'ai beaucoup été dans leur chambre. Euh, S'il y a un rapport que j'ai eu avec mes frères, c'est le rapport euh, en italien, il camère. Non, c'était celui de la chambre, c'est-à-dire que il Raphaël, porte ouverte. il faisait... Il faisait ouais, mon frère, il mixait de la techno, il m'apprenait à, à mixer des vinyles. Donc en, Romain, donc les grand deux. Frère. Et Raphaël, il, il faisait de la musique sur des logiciels et je regardais comment on faisait. En plus, c'est exactement
1: ce que j'allais demander, c'est est-ce qu'il y avait un partage au niveau de, de la musique Même toi, plus tard, quand tu as grandi, est-ce que tu faisais écouter à tes frères ou il y avait une pudeur
2: euh, alors ce qu'on faisait au microphone, donc là exactement au même endroit, avec mon frère Romain on faisait des impros de rap comme ça sur des type beats qu'on trou qu trouvait sur Youtube, on se prenait en vidéo et ensuite lui il les mettait sur Facebook pour se la racler, c'était trop drôle. <rire> et avec Raph, euh, non non je lui faisais écouter mes prods et il chantait dessus. Vous avez
1: fait quoi comme études tous les deux
2: Moi j'ai fait un an de...
0: j'ai mon bac et après j'ai fait un an et demi de musicologie en gros. Et j'ai fait un an euh, au conservatoire, en deuxième année d'une de... école de jazz
1: euh, en guitare électrique. À Chambéry, que la région Rhône-Alpes m'a payé, merci. C'est tout. À l'époque, euh, Raphaël, on est du même âge. Pour se faire opérer, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram. Et toi, tu as poussé les portes des, des castings. Ouais, tu les crochets, exactement. Les crochets, ouais. Bah, C'est vrai, il n'y avait que ça, si on voulait se faire remarquer, en vrai, à moins de faire la rencontre euh, dans vrai. un endroit improbable. C'est vrai. Et tu as participé à
0: X-Factor X-Factor, ouais. C'était. Euh, C'est marrant, justement, j'étais en musicologie. En fait, j'ai fait cette année de, de guitare euh, entre temps. Et je suis rentré de ce truc-là. Et je voyais bien que. Euh, ok. Fait, je savais bien jouer de la guitare électrique, puis je rentrais à Saint-Etienne. Et là, qu'est-ce que tu fais Donc En musicologie, tu dis, est-ce que j'avais vraiment envie de devenir chercheur en musique moyenâgeuse J'aimais bien la musique du Moyen-Âge, mais vraiment, la fac commençait vraiment sérieusement à m'ennuyer, à me rendre très triste. Et là, t'es un peu québlot, parce que dans une ville comme Saint-Etienne, pour en sortir... Qu'est-ce que tu fais Donc, euh, le truc est venu à moi. Je me souviens, j'étais vraiment dans une année où je me disais, sois un Yes Man. J'avais <rire> vu le film Yes Man qui n'est pas très bon. Carré. Oh, nul mais, est, mais par contre,
2: je m'étais dit... C'est bien la formule. La formule magique est bien. Mais quoi, par quoi. contre,
0: vraiment, il y avait quelque chose où je me suis dit, tiens, c'est peut-être que ça fonctionne cette idée de, de dire oui aux choses qui deviennent. Vraiment, ça, ça a été comme ça cette année-là. Et euh, moi, j'avais regardé, euh, comme tous les gamins de l'époque, j'avais regardé la Star Academy, euh, Nouvelle Star. star. J'aimais plus ou moins la Nouvelle Star. J'aimais bien regarder ça, je me souviens. Mais par contre, pour moi, c'était un, un peu ringard de faire ça et tout. Sauf que là, une fille de ma classe en musicologie, euh, qui faisait tous les castings du monde, m'a dit demain, il y a un casting à Clermont-Ferrand. Je t'ai entendu chanter en chorale, je chante bien, viens le faire avec nous et tout. Et je, là, je leur ai dit ok, mais on va faire la fête à Clermont après. Elles m'ont dit ouais, carrément chez notre cousine. J'ai fait trop cool, vas-y, go, on y va. <rire> et donc je me suis retrouvé dans une file d'attente. Et là, je me suis dit, oh, quelle drôle d'idée. pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fous là J'ai chanté deux chansons, parce que je ne connaissais aucune parole en entier à ce moment-là de ma vie. Donc, il y avait Danser sur moi de Nougaro. C'est ancien. Et j'adore. <rire> mais non, mais c'est Danser sur moi, le jour de vos fiançailles. Et Kiss de Prince. Mais pareil, je connaissais genre euh, un couplet. C'est ancien. <rire> Bah, N'empêche que, que le Claude Peruzzi, qui était le, le casteur ce jour-là, j'ai passé à minuit, j'étais très très, je me disais quelle drôle de journée de merde. Et il m'a dit super, vas-y, toi, on va te prendre et tout. Et après, bah après ça m'a permis de venir monter à Paris, de, de vivre une expérience, ce qu'est la télévision, c'est-à-dire vraiment une machine très étrange, assez passionnante quand t'as 18 ans. Enfin, pour moi, c'était vraiment un truc d'aventure de monter à la capitale. C'est vraiment le truc de. Tu viens, tu viens d'une ville moyenne de France euh, où il n'y a pas énormément, énormément de possibles. Et moi, ça m'a fait un truc de go, allez go, viens vivre l'aventure, ça va être super et tout. Et j'ai kiffé en vrai. J'ai vraiment kiffé ce truc. Il euh, y a des trucs que j'ai pas kiffé, mais je suis tombé très amoureux. Euh, du coup, je me suis installé à Paris parce que je me suis mis avec cette fille. Donc, j'ai vécu à, à comment Saint-Paul pendant un an avec elle. Ensuite, on s'est séparé.
2: Mais voilà, ah, j'ai Paris à bagnolet lui. Hein.
0: Ouais, C'était <rire> trop stylé. On vivait vraiment. Dans, par contre, dans 18 mètres carrés à deux, ce qui n'a pas aidé, je pense, euh, notre histoire d'amour de jeunes, de jeunes petits. <rire> coco mais euh, voilà non en gros l'histoire de la télé ça a été ça
1: et pour recontextualiser X-Factor ça arrivait après Nouvelle Star donc c'était au début de l'année sur M6 M6, M6 ouais. ouais et euh, c'était long je me souviens ça durait duré 16 semaines et toi t'as fait 7 Prime environ déjà Théo tu de voir joué. ton frère à la télé
2: ah c'était ouf
1: pour toi c'était une ouf. bonne décision
2: ah ben, il n'y avait pas de bonne ou mauvaise décision moi je voyais ça j'étais trop content c'était trop drôle un moment, il a fait un super live sur un... Non, je t'ai, je t'ai, je t'ai. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne pourrez plus jamais voir <rire> et euh, parce que tout a été supprimé. Mais je peux vous dire que c'était fou. C'était fou. Il y a eu <rire> un Prime, il était incroyable. incroyable. Non, c'était génial, j'ai adoré.
0: Moi, je n'ai aucune honte de ce truc-là. Je sais qu'il y a des gens qui... j'en parle pas des masses parce que je sais qu'il y, y a plein de gens pour qui c'est extrêmement, ça va les rendre très judgy et très machin. Mais finalement, euh, pour moi, c'est des, des, des moments d'accélération très, très puissants. J'ai appris énormément de trucs. J'ai appris à chanter en français. J'ai eu des cours de chant pendant genre euh, trois mois très intenses. Et puis, je vois les camarades euh, que j'aime beaucoup en chanson française aujourd'hui. Il y en a plein qui sortent. Enfin, eux elle sort d'un truc comme ça. Okay. Je crois que c'est une des artistes les plus passionnantes du moment. Camila Jordana, c'est la classe intégrale. Enfin... Pour moi, c'est vraiment un truc à l'ancienne. Bah, Aujourd'hui, euh, ouais. comme tu disais justement, euh, je pense que les antichambres ont changé. Internet, euh, YouTube, euh, Instagram, TikTok, c'est devenu euh, de nouvelles petites, enfin, euh, ouais, antichambres pour pour ça. Et mais bon, The Voice marche encore très bien. Et... Mais ça fait moins sortir d'artistes The Voice. J'ai l'impression quand même. Hein.
2: Oui, oui, j'ai l'impression. En tout cas, baf, c'est quand même des. Maintenant, c'est vu que tu vois la recette, je pense qu'au bout d'un moment, la cool. magie, elle, elle s'estompe un peu sur les artistes. Mais euh... Je voulais juste parler de notre grand-mère. Notre grand-mère, elle a gagné un télécrochet. Euh, alors l'époque crochet alors où Les télécrochets, c'était encore des... Oui, c'était radio-crochet. Comme Cabrel. Et c'est vraiment l'histoire de l'après-guerre. Ou même de... pendant la guerre, je ne sais plus, on lui avait proposé du parfum ou des œufs et des tomates comme récompense. Mais non. Et elle, sa mère lui avait dit « Prends les œufs et les tomates ». Et la n'a pas pu prendre le parfum. Et je me souviens qu'elle me l'a raconté, elle était un peu triste de jamais pu avoir ce parfum qu'elle avait gagné grâce à son raccourci. Ah ce serait
0: tellement un beau scénario de court-métrage, mec. C'est incroyable.
2: Ouais, c'est pour ça que je tenais à le dire comme ça. C'est gravé dans le marbre, on pourra en réutiliser cette <rire> pour le prochain clip qui s'appellera « L'eau ou les œufs ». Je pense que c'est le son, les gars, mais j'ai l'impression qu'on
0: fait l'émission de... De, de, de... Un de... bon moment De, de Ken Kojandi. En tout cas, j'ai l'impression d'être un peu plus gros. sympa. Vous, parce la, que vous fait non. non,
1: non, 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 non. Bon, moi, le seul truc que je trouve dommageable de cette émission par rapport à le Nouvelle Star, c'est juste les bandes. Quoi. Tandis que Nouvelle Star, il y avait un... Ouais,
0: contrairement à... Ouais, il y avait vraiment un... On chantait sur des PBO. C'était vraiment ouais. un truc de... En fait, ça n'a pas très bien marché en France parce que je pense que le concept était beaucoup trop anglo-saxon.
2: Il était trop agressif, en fait. Les gens n'étaient pas sympas. Les jurys les n'étaient pas sympas.
0: Ouais, la bible de l'émission était
2: un peu rude. Et après Nouvelle Star, je crois que c'était rude aussi. C'est quoi la Bible d'une émission, Raphaël pour nos...
0: bah, la, la Bible, <rire> c'est le, le programme, c'est le mode d'emploi d'une émission. Mm. Et souvent, comme c'est des émissions mondialisées, une Bible est écrite souvent par nos amis hollandais, qui sont mm. les rois de la télé-réalité. En démol En démol a été une grande boîte, mais pour ensuite il y a le et tout. Et bref, mais je sais pas pourquoi ce serait intéressant, mais ah, je sais pourquoi, mais bon, on va encore repartir sur le, le, la sociologie et l'histoire, <rire> mais, mais les, les Néerlandais sont très forts pour exporter des choses depuis. Euh, depuis ah. très longtemps, c'est ah quand oui. même les rois
1: du capitalisme. Bah hein. C'est ceux qui ont créé la bourse quand même, faut pas déconner. Absolument. Eh hey, les gars, ça déconne pas avec vous. Hein. On est très <rire> L'ennui quoi, bienvenue. Monsieur. Et Je du coup, que... pour terminer sur cette parenthèse, le, le soir où tu es éliminé, donc ce, ce fameux 7 prime, ouais, genre, on te donne gladiator. limite la solution. On te, on te dit la solution pour avoir le succès parce que tu as chanté la chanson Mon frère. Je sais pas si t'as fait le lien quoi. Ah ouais, extraordinaire, ouf,
0: ah, extraordinaire. Ah, c est, c est... Putain genre mec, c'est été... le meilleur truc
1: Ça a été évident pour moi. Mec,
0: c'est incroyable, c'est le truc le plus, le plus incroyable et mystique <rire> qu'on vient de nous dire en toutes les histoires mec, merci de faire. C'est notre Pascal Clark. J'ai une putain d'émotion, j'avais oublié. En effet, je me suis en effet tège incroyable mec. Je toujours, j'en reviens pas que tu dis ça, c'est génial. Je crois vachement à ces trucs-là. Je crois vachement à ces choses engrammées et, pro et programmées. Pas uniquement, hein. je, je crois pas au destin absolu, mais... Mais par contre, à ces éléments symboliques, là, je trouve ça génial et très marrant. Il y a de la magie. Et ouais, j'ai chanté la chanson de Maxime Le Forestier, Toi, mon frère, que je n'ai jamais vu. Alors que j'ai deux frères. C'est-tu, c'est-tu, sais si j'avais vécu, etc. Et donc, c'était ça, en fait. Euh, euh, Il me manquait mon frère pour, euh, pour faire ça donner donné, donné la soluce ce jour-là,
1: quoi. Ah là là, <rire>
0: putain, génial. Je l'ai choisie, cette chanson. Hein. On nous proposait des listes, on choisissait quand même. Et je trouvais, je trouvais qu'elle était très belle. Mais ouais, puis en plus nous les frères dans, dans notre famille c'est quand même extrêmement important
2: donc il devait se jouer quelque chose comme ça inconsciemment je pense Jordan tu sais que c'est un des premiers retournages radiophoniques que est en train de faire vivre à mon frère <rire> c'est quoi retournage bah tu t'es fait faire un petit choc, un petit <rire> choc <rire> mental un petit choc mental <rire> <là>. ouais
0: mec bravo c'est génial
2: après
1: l'émission euh, t'as voulu lancer un album en solo je me souviens il y avait ouais, une un petite petit skis bang bang euh. ouais, absolument L'oiseau soudain qu'on a fait chez notre oncle d'ailleurs chez Freddy Kroger
0: dans son studio avec mes amis. Euh, L'EP, le je ne suis pas amoureux de, de, de l'enregistrement. En revanche, la, la, les lives de cette période ont été... Ça a été vraiment une bonne école, euh, tout ce moment-là, avec euh, Lucas Dorier, Jérémy Schmillars, Benoît Vicarini. On était en Quatuor. On avait fait des rock Lab à l'époque, à Lyon. Ouais. C'était intérieurement un moment de transformation d'alchimie, de, de déconstruire, euh, c'est quoi, euh, une médiatisation euh, feu de paille, de, de télécrochet. Tu chantes que des reprises, tu chantes jamais de choses à toi. Et moi, j'aimais créer des choses. Donc là, tout d'un coup... J'ai appris à créer des choses. Je le faisais dans une formule qui me plaisait bien. On savait pas tout faire bien. Et ouais, de, de, c'était 2005. Le, le J'étais l'oiseau soudain. Ouais, c'est ça. J'étais l'oiseau soudain avec une chanson qui parlait des machines, qui était pas mal, je trouve.
1: 2005. Ouais. 2015. 2015, pardon. Et toi, Théo, quand ton frère était à Paris. Euh... Qui faisait toutes ces expériences. Euh, toi, tu, tu continues donc, à charbonner euh... Moi, je passais
2: le brevet. <rire> Mais non, je pense que quand Raph a 20 ans, j'ai 14 ans. Donc, euh, oui, oui, je suis encore au collège. Donc, ce, cette période-là de mon existence n'a pas une grande importance ni de construction par rapport à ce que je suis maintenant, si ce n'est que je devais faire euh, du logiciel de musique les soirs en rentrant au travail, au lieu de, euh, en rentrant de, 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 de l'école au lieu de faire mes devoirs. Ton cours d'histoire géo quoi. Oui, voilà, je sortais <rire> des, des l'histoire géo, j'avais mon truc de carnet, je faisais croire à ma mère que je bossais et en même temps, je faisais, euh, je faisais surtout du logiciel. Et toi, Raphaël, tu as bossé dans
1: la production de The Voice, je crois, enfin côté ouais. coulisses, du coup. Ouais, c'est ça. J'étais resté à Paris. En
2: fait, il y avait
0: euh, le producteur de X Factor, qui s'appelle Mathieu Grolier, est devenu le producteur de The Voice. Et moi, je voulais absolument m'installer à Paris et pas rentrer tout de suite à Saint-Etienne. Et je voulais vivre ici, j'étais amoureux, bref. Je me disais, c'est l'occasion. J'ai demandé du travail et il m'a donné un, un poste. Euh, j'étais assistant de, du coordinateur musical de l'émission. Et en fait, ce coordinateur musical n'a pas, pas pu avoir ce job. Et en un mois, j'ai été promu. Donc, je suis devenu coordinateur musical sur l'émission, assistant de la production et du chef d'orchestre, qui était Olivier Schultes Et voilà, j'ai appris euh, un métier très étrange pendant deux ans. Enfin, très étr étrange, un truc pour lequel je n'étais pas du tout destiné. Et je me suis trouvé en, en production télé pendant deux ans, pour les deux premières saisons. Donc, j'ai rencontré Luan à ce moment-là, d'ailleurs, pour qui on a écrit une chanson il n'y a pas très longtemps. Donc Il y, y a plein de choses qui ont bouclé en dix ans, qui sont assez drôles. Et il y a une semaine, enfin même pas à deux jours il y avait tous les gens de la production tous les techniciens, les ingénieurs du son les gens qui montent les scènes et tout avec qui j'ai travaillé sur The Voice qui était le responsable technique du prime qu'on a fait il y a deux jours à Montpellier et c'était incroyable de venir chanter nos chansons là où moi je passais mes soirées à boire des petites bières avec eux et à leur filer des photocopies parce que c'était mon métier donc ouais assez ouf
1: et quelques années plus tard on te demande de chanter de faire un guitarroi mais toi t'as pas envie T'as envie que ton frère soit avec toi. Ouais, Et je ouais. crois que c'est un peu la, la jeunesse du, de Ternois. Bah D'ailleurs, sur le l'EP de 2015, j'étais l'oiseau soudain. Théo
0: fait, sur le dernier titre, qui est justement l'oiseau soudain, il fait juste de la prod dessus. Je voulais absolument l'inviter. Mais là, t'étais jeune, du coup, t'avais quoi euh...
2: J'avais 16 ans, je pense. Ouais, 16 ans. 2015 Ça peut pas être 2015, j'avais 19 ans
0: non c'est bizarre, Moi, bon, je sais pas, si mais je pense que c'est ça en
2: vrai Si, bah, peut-être pas... que j'ai 19 ans hein. ouais, le, le temps passe un peu moins vite que l'on imagine et, euh, oui, oui, et ensuite on a fait ce premier morceau euh, Ce premier concert euh, à tout bout de champ, Qui est une petite salle de, de chansons françaises à Lyon Et euh, notre mère là, nous a envoyé le MP3 De ce premier concert il y a quelques semaines Il est dans mon ordinateur Et du coup il y a vraiment un, un répertoire exclusif euh, Terre Noire qui a été joué euh, Qu'une qu fois euh, euh, Les Servantes
0: La Grande Inconnue, la grande
2: inconnue. Aller vers l'autre, aller vers l'aube.
0: Ah ouais, te souviens-tu de, souviens de la vie sur Terre Une chanson où on est dans un vaisseau et on s'éloigne de la Terre parce qu'il n'y a plus d'eau sur la Terre et tout. T'es pas mal, c'est là. Et ouais, et là, le, ça a démarré vraiment ce soir-là. Et le lendemain, on s'est dit, viens, on fait un groupe qui s'appelle Terre Noire. Et voilà, depuis, on n'a pas arrêté de taffer, en fait.
1: Donc toi, tu es plutôt derrière les mots, Théo au, au niveau de la prod. Mmh. Ouais. Genre, ça a été euh, évident, quoi. Ouais. Ça, ça a matché.
0: Ouais, ça a vraiment matché. Tout de suite, on s'est dit, ah ouais, le mélange, il est vraiment intéressant. Il y a quelque chose à faire avec les talents de production de Théo, et qui c'est justement pas du tout un compositeur classique de chansons français. Et moi, je l'étais un peu plus. Et donc, la rencontre de ces deux, ça allait faire une bizarrerie qui nous, qui nous plairait et, et ça marche bien. Enfin, en tout cas, on est content du C'est qu quoi
1: C'est ce que j'ai mis exactement. J'ai dit pour moi votre musique. C'est bizarre, mais pas dans le sens péjoratif du non, terme. C est c est...
0: Le beau bizarre, on est bien, quand, quand on est prétentieux, on dit beau bizarre. Mais... Enfin, en tout cas, c'est ouais. un chemin
1: esthétique, ouais. pour moi c'est important. Et justement, tu parlais de, de Bible tout à l'heure, euh, pour les émissions télé, et c'était quoi la vote justement, quand vous composiez euh, les premiers morceaux Vous aviez vers quoi vous, vous retendiez, ou c'était vraiment le fruit de, de vos expérimentations
0: Mmh, Il euh, y avait une recherche de clair-obscur, toujours, de poignance, c'est un mot qui revenait beaucoup entre nous. Le bizarre le mot bizarre, franchement, est beaucoup revenu. La poignance, c'est-à-dire vraiment que ça nous crée des émotions immédiatement à nous deux. Et puis, y avait, on voulait mettre une mysticité aussi, du mystique, une, un, un vent aventureux, je ne sais pas comment dire. Euh, je pense que c'était un peu les mots-clés. Mais on doit les retrouver parce qu'on conceptualise, conceptualise beaucoup, donc on a dû faire un document.
2: Il y avait un codex, <rire> on voulait créer un codex, c'était aussi un code de bonne conduite, mais ça, ça prenait en compte aussi ces, les dimensions artistiques et, et ces sphères-là. On voulait l'accrocher, on voulait l'imprimer, l'accrocher au-dessus de ton bureau, mais on ne l'a jamais fait finalement.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé voilà, dans les mois qui ont suivi la création de ce groupe, les premiers enregistrements Qu'est-ce qui s'est passé pour
2: vous Qu'est-ce qu'on a dû faire en fait assez vite On a voulu faire un concert, non On a monté du répertoire. On... Ça, fait... ça fait un peu longtemps hein. non, je, je me souviens coup. maintenant
0: en fait on a, on a eu l'intuition de revenir au territoire initial donc on est, revenu, on est repassé par Saint-Etienne et on a créé euh, notre label Black Paradiso à ce moment là et on a fait une soirée de lancement à Saint-Etienne dans un endroit euh, qui avait du sens pour nous, c'était une verrière, un ancien atelier qui, est, qui sont les locaux de plein de gens qui travaillaient pour la musique à Saint-Etienne et en fait on a fait euh, pour raconter un peu cette histoire d'aube et de, de crépuscule qu'on essayait de mettre un peu partout, on a joué le matin à 7h, une première séance, et le soir à 7h, une dernière séance. Et on a fait venir des copains et des gens qui, qui travaillent dans la musique à Saint-Etienne, vraiment, pour leur dire, voilà voilà ce qu'est Terre Noire, on vous présente le projet. Donc on a voulu remontrer à Saint-Etienne. Et ensuite, il y a eu les Inouïs du Printemps de Bourges qui ont tout de suite embrayé. Et on s'est fait aider par David Rivaton, qui est manager de, 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 à Saint-Etienne de plein de projets. Et on a eu toute la temporalité de, du printemps de Bourges qui nous a permis de repartir du territoire donc de saint étienne puis Ronald où on a été sélectionné, puis National où on a pu rencontrer plein de programmateurs et là on a fait une super belle tournée grâce à Bourges. Donc il y a vraiment
2: eu déjà un premier chemin. Euh... Il y avait aussi les rock on n'en parle pas souvent des rock Labs ouais, Vous avez été une... laurais, non, plus ouais, on avait gagné ouais, le prix ah ouais, ouais. du jury des Inrock et on avait pu jouer devant l'Opéra de Paris derrière mon... enfin, surplombant de Montmartre ouais, en haut magnifique. des Galeries Lafayette canon. sachant que la première... la première étape des Galeries Lafayette c'était par contre devant les chaussures de, la pla... de... de Galeries Lafayette clairement faire en place de Jaude ouais, il y avait ouais. des gens comme ça qui regardaient des Reeboks Mmh. Ouais, on a joué euh... devant un rayon chaussure, c'est incroyable ça. Et des gens qui faisaient des bubble tea tapioca, vraiment à 1m50. <rire> qui disaient bonjour, je voudrais euh, maman, mangue, papa, s'il vous plaît. C'était assez drôle.
1: Et en 2018, donc je pense que c'est à peu près l'année que les Inrocs, vous avez oui, sorti un diptyque de l'ombre à la lumière et lâchons prise. Ouais. C'était une sorte de euh, carte de visite, vraiment, ou c'était pour, plus pour prendre la température En fait, faisait... c'est P 12 octobre 2018,
0: c'est le l'EP. Euh, et ensuite, bah, je bah, pense non, que 2019, c'est de l'ombre à la lumière et lâchons prise. Euh, ce qu'on a appelé la temporalité flèche
2: En fait, la réponse venait de nos badges. À un moment, on avait dans le merchandising des badges, ça faisait Terre Noire, Flèche, Black Paradiso. Et du coup, en fait, on, à un moment, on a vu les badges, on a vu Terre Noire, Terre Noire, c'est le nom de notre P. Qu'est-ce qu'il y a après Ah oui, Flèche, on va faire Black Paradiso. Donc, c'est deux morceaux qu'on on sait qu'on va, ne on va pas avoir le temps de faire un album, mais on veut quand même sortir des titres. Ce sera la Flèche. Et notre album s'appellera Black Paradiso. Bon, finalement, il s'appelait Les Forces Contraires. Mais l'idée, c'était. En fait, tout le, le futur était écrit sur nos badges. Mmh. C'est rigolo. Et ouais, le, le diptyque, c'était, ouais, vous voulez sortir ces deux titres euh, qui, qui, justement, se
0: combinent en force contraire. Enfin, il y a beaucoup d'autres trucs d'architecture, en ouais. fait, dans le travail. Enfin, d'architecture, de, ouais, de force, quoi. Et ouais, c'était, j'aime bien ce moment. C'est un peu passé à l'as, mais finalement, il y a une chanson qui est sortie de ça qui est Lâche en prise, que les gens euh, aiment bien encore. Et l'autre est la, la, la partie, le titre plus crépusculaire justement. C'est
2: morceaux moins écoutés de toute, notre, toute terre noire.
0: Et je crois que a, ça a décidé quelque chose aussi. Je pense qu'inconsciemment on voulait... De l'ombre à la lumière est plus rap, plus dur, plus agressif etc. Et la prise est beaucoup plus thérapeutique. Et en fait euh, y a, les gens ont choisi. Ouais. Et je pense que ça a déterminé aussi un petit peu inconsciemment une couleur plus lumineuse, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas plus thérapeutique, de, de baisser les armes et de ne pas arriver euh, comme des petits guerriers, des petits ouais. soldats comme ça.
2: Terre Noire reste sur clair-obscur, mais par contre vraiment la, les nuances de clair-obscur ont changé entre le début et, le, et, et maintenant en tout cas. Vraiment, on parle encore des forces contraires. Je pense que c'est quand même quasiment, mais, fin, quasiment similaire, quoi. Fin, ouais. les forces contraires, c'est du clair obscur. Il hein, ne faut pas déconner. Mais c'est pas le même que que de l'ombre à la lumière. Nous, nous disent qu'on fait, franchement, on fait que des, des titres avec ce, ce concept. Euh, Vieux comme non. le monde. L'harmonie euh, de la, Star Wars. La, le en soleil passant. et la lune.
1: <rire> Moi, je trouve que le, le nom de Terre Noire, euh, il est ultra bien. Euh, il est canon parce que déjà, euh, ça fait écho à votre à votre vie. Puis là, un petit côté euh, euh, curieux. Et j'imagine que plein de gens vous demandent des, des photos et tout. Enfin, vous faites hommage de, de Terre Noire sur la pochette de cet album où on voit un crassier en fond, donc euh, un arma ouais. de, de résidus. C'était vraiment important de le mettre dans tout l'univers euh, graphique, dans toute l'imagerie.
0: Ouais c'était euh, Lenny Guetta, qui est donc le peintre qui a peint la pochette des forces contraires. Il a, il a aimé cette idée. On ne voulait pas le forcer à faire ça. Mais c'est lui qui
2: s'en est emparé assez naturellement. Je ne sais même pas si on en a beaucoup parlé. En fait, je crois qu'il l'a fait de, de son propre de ouais. son propre gré. Hein. Moi, je crois qu'on lui avait juste dit Oui, bah, les crassiers, regarde, il a montré sur Google. on lui a montré sur Google l'image, j'ai fait Ah, ok. Et trois, trois mois plus tard, il y avait un crassier sur la pochette. Mais euh, ce n'était pas tout à fait notre fête, hein, si je ne si je. Dis je pense, enfin,
0: on n'a on a pas insisté, on a juste non, dû lui. A... C'était difficile de faire une commande précise d'un peintre, on voulait qu'il qu raconte son histoire aussi. Et ce qui est génial, c'est que ce crassier tombe dans la mer. Et ça, c'est. Ça, ça, ça n'existe pas. Enfin, je, En tout cas, je ne connais pas de grassiers qui tombent dans la mer. Et, et ça, ça me plaît bien, cette
2: idée. Et la pochette du premier EP, ça, c'est au château de la Pérotière. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment terre noire. Euh, noire. C'est les grands, les grands pins euh, tout autour. Et là, tu montes dans le pilar
1: Et ces visages, justement, sur la, sur la pochette de, de l'album. Ça aussi, c'est la volonté euh, de la personne qui, qui vous l'a fait. Euh, genre, oui. Vous lui avez laissé euh, champ libre.
0: Par contre, ça, c'était... Euh, on voulait être un peu déformé sur ce sur ce disque de, de qui est une une défiguration comme une, une caricature de nous-mêmes on trouvait ça pas mal on voulait pas apparaître euh, joliment on est bien dans ce qu'il raconte de ce disque qu'on soit euh, amoché quoi d'une certaine manière ça avait du sens Ouais, être transfiguré et puis voilà donc tous ces personnages sont un peu comme ça tous les tous les portraits qu'il fait euh, Lenny qu'on adore qu'on salue s'ils nous écoutent sont, sont sont comme ça euh, bizarres quoi pour le ouais. réutiliser ce mot. Et on aimait bien l'idée qu'on soit bizarre plutôt que Mimi ou juste avec un sourire devant un fond bleu ouais. et
1: du ciel bleu. Quoi. Ouais. Ça avait moins de sens. On va parler de cet album, du contenu, donc qui commence par euh, le temps de revenir à la vie. Ouais. Moi, je trouve que ça résume bien votre album. On sent que voilà, la vie, où ça fait tomber quelque chose dessus. Ouais. Et que vous avez pris cette énergie-là et de le transformer en quelque chose de, de beau avec toujours cette opposition, donc les forces contraires. Est-ce que c'était est un, un peu
0: l'idée Ouais, le, le temps de revenir à la vie, c'était très vite la première chanson qui était un peu la, le maître étalon ou la pierre angulaire. Euh, enfin en tout cas, le, vraiment le, la porte d'entrée, si je puis dire, de, du disque. Même dans, dans sa structure, dans le fait que ça naisse comme ça, avec ses voix fantômes qui, viennent beaucoup, qui, qui reviennent beaucoup dans le disque. Donc, euh, puis on, on cite les piliers. On parle d'architecture, mais en fait, nous, conceptuellement, on a, on a pensé l'album comme un, comme un atrium, avec quatre piliers qui soutiennent tout. Et les quatre piliers sont cités par... Euh, Justement, November Ultra et, et Fellower qui ont chanté sur ce titre, qui sont donc euh, La mort, la mer, l'amour et la lumière. Et ces quatre piliers, euh, c'est la, ouais, la, la clé de voûte, c'est la chanson clé de voûte. Et ensuite, tout le reste de, de, des chansons
1: se dresse sur cette première euh, dalle. C'est canon, moi j'adore euh, les albums comme ça, ouais. c'est ultra réfléchi. Dans votre album, il y a euh, ce qui fait de nous des, des humains, donc tu l'as dit, c'est pilier. Et euh, le texte a, a vraiment une place euh, importante et euh, les mots, euh, voilà, sont, sont, je trouve, qu'ils sont bien choisis en général. Quand on veut parler d'un sujet euh, qui nous touche particulièrement, on met des formes, on utilise des figures de style. On ne dit pas les choses clairement. Vous, quand vous parlez de sexe, il voilà, y a baise baises-moi ». Quand vous parlez euh, de ce qui est arrivé à votre papa, vous ouais. dites clairement, vous mettez un mot. Oui, que, la mort. Le, ouais, le ouais, cancer. Exactement. cancer, ouais. Cette mise à nu voilà, dans les mots, c'est vraiment pour donner plus d'impact C'est un choix de vérité, d'aller à l'essence des choses.
0: Moi j'aime bien Kate Tempest, mais je l'ai découvert après ça, qui est une poétesse rappeuse, lameuse britannique. Et je crois que c'est l'époque qui nous fait écrire et parler comme ça. Je pense que c'est une époque où il y a moins de fleurs sur les choses, mmh. qui est un peu rude, les choses sont un peu plus brutales je pense. Et non pas que les périodes où on mettait beaucoup de fleurs euh, étaient plus douces, je ne sais pas, j'en je, je, sais rien, je ne connais pas cette chose pour, pour affirmer un truc pareil. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de cru, de rude dans notre époque. Et, pour, et le langage, euh, il doit transmettre ça. Et c'est peut-être aussi une recherche de vérité, je, je pense. De, comme si la, le, tout ce qui était fleuri, trop poétique, euh, créait une... une un brouillard imparfait autour de, autour de ce qui voulait être dit. Et je pense qu'on est de plus en plus impatient. Et pour moi, c'est un chemin d'immédiateté pour dire les choses aux gens, comme si on avait peur qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'on sait qu'ils écoutent. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on qu prend moins le temps d'écouter de, 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 les choses plusieurs fois et de les laisser décanter en nous. Ouais. Et donc, être immédiat, c'est comme créer des, des éclairs entre soi et les autres. Et donc, on attrape l'attention. Je sais pas, je, je dirais qu'il y a quelque chose comme ça. Et une, une forme d'urgence aussi
1: super intéressant
0: pour l'instant c'est ça après je pense que ça peut se re... je pense qu'on va avoir besoin d'un chemin de spiritualité dans les mots moi ça va être un travail esthétique plus tardif enfin en tout cas qui va arriver je pense. Il n'est pas encore là, mais voilà, je pense que la, la nécessité bientôt de l'art et de la création, ça va être de retrouver des chemins de spiritualité.
1: Ce quelque chose qui s'est abattu sur vous et dont je fais allusion, c'est la mort de votre papa Oui, la mort de notre père, oui. Je me permets d'en parler parce qu'il y a une chance. Il n'y
0: a, a pas de tabou mais... autour de la mort, surtout pas.
1: Et moi, je, je voulais vous, vous dire que si euh, Akiva Piano Vassano, euh, ça m'a autant euh, cueilli, c'est que moi, j'ai perdu mon beau-père du, du cancer aussi. D'accord. Et euh, ça m'a particulièrement touché du coup. Et euh, ce, ce que je voulais savoir, c'est euh, pas du tout pour satisfaire ma curiosité, mais c'est plus pour comprendre le, la démarche artistique. Si vous l'avez perdu il y, a, il y a longtemps et que c'était quelque chose qui a traîné surtout vo votre enfance que vous voulez évacuer, ou c'était plutôt récent Août 2018. Donc vraiment.
0: Euh... On l'a un mois avant de sortir le disque.
2: Enfin, Terre Noire, euh, pas Les Forces contre Oui, ouais, oui. Terre Noire, oui.
0: Euh, sortir, ouais, Terre Noire le, le premier européen. Ouais. Donc, euh, y a, y a, en fait, il y a, y a la mort qui est, qui est partout dans notre groupe il y a la mort de notre père qui est partout dans l'histoire c'est à dire que le silence qui est le premier clip il y a notre père qui est malade en fait qui est en train de partir sur un chemin il y a déjà cette image qui est là Tout est là. Enfin, il y a vraiment la mort mais pour moi c'est marrant tu sais, c'est très, très difficile de parler de la mort et c'est une grosse connerie de ne pas en parler parce qu'on est désarmé et désœuvré autour de quelque chose qui est une force vitale justement ouais. on devrait pouvoir euh, pleurer ensemble de ça créer des espaces justement de, de sens, de spiritualité euh, J'ai vu ADN de mywen récemment, qui parle de la mort. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas vu. C'est très intéressant. Pour moi, c'est un film qui est quand même important. Qui, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup touché. Euh, parce qu'il y, y a toutes les dimensions de la mort qui sont traitées. Il y a euh, la dureté, l'épreuve, euh, la, la souffrance terrible et tout. Et euh, des trucs très marrants, des scènes très marrantes. Notamment une scène où, euh, où, y a, où ils doivent choisir les cercueils. Et, euh,
2: et nous on l'a vécu très précisément je me souviens très bien ce que j'ai fait avec mon frère aux pompes funèbres quand on a choisi le cercueil de mon père
0: c'est vraiment, c'est à dire qu'il y, y a plusieurs personnages donc c'est vraiment grotesque quoi, mais, mais il y a ce truc où il y a le radin qui dit euh, mais pourquoi il va être incinéré pourquoi on prendrait un cercueil avec du, du bois très cher et puis il y a les autres qui, qui veulent mettre beaucoup de trucs qui disent mais non mais regardez ça va pas aller avec son toutes ces choses de vivant autour de la mort je trouve qu'elle l'a bien montré et ensuite on n'a pas tous le même rapport à ça et on est très conscient de ça qu'il y a différentes manières d'aborder ça. Et les deuils, je pense qu'on le... ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait, je ouais. pense. C'est ouais. toujours une connerie, cette expression. Faire son deuil, je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est de la connerie. C'est des trucs tout fait, tout dit. Mais
2: par contre... Euh... Et tu fais société, quoi moi je sens bien que j'ai j'ai fait société avec mes ma mère et mes frères et qu'on a on a créé quand même une société une, secrète on a créé une société secrète une scope une scop funèbre on appelle ça non on a non on a on a vraiment créé un moment où euh, on a codifié notre deuil ensemble où il y a eu énormément de rire il y a eu énormément de blagues il y a eu énormément de euh, le mot est cru, mais de moquerie dans un sens où c'était drôle de se moquer de cette situation et d'en rire et de, et de la faire passer pour plus petite qu'elle n'y paraissait, tout en gardant cette espèce de, de chape euh, dont on s'en sort pas pendant plusieurs semaines. On est restés trois semaines ensemble à la maison. Et... Mais ça ne nous empêchait pas, quand on est aux Pompes Funèbres, euh, de faire de la modélisation de, de stèles gravées, parce que tu peux faire ça dans les Pompes Funèbres, dans certaines. Et tu sais bien ce que deux garçons font quand ils ont des trucs, ouais. quand ils dessinent comme bien ça. Sûr, ouais. Et euh... bref, bref, ouais, c'est <rire> tout ça.
0: Et, et par contre, nous, y a, on avait une manière de. Si t'aimes pas ces rites qui sont, comment on a des rites autour de ça qui sont étranges, selon moi, en tout cas de ce que j'ai vu, on est un peu, c'est un peu tremblotant. Bah, nous, on a, on a, plutôt fait un disque euh, qui plutôt est, est une notre hommage, je l'ai dans, dans la musique, dans la singularité de notre geste d'enfance, c'est-à-dire de rendre un hommage à notre père à travers ce qu'on sait faire, qui est de la musique. Donc la chanson qui s'appelle « Derrière le soleil » qui parle de, de crûment de, de la mort de notre père, c'est vraiment un cri d'hommage. Qui ne voulait pas être une, une chanson euh, juste triste, qui était aussi une chanson... Qui, on, qui, on sent qu'il y a une chanson de communion avec les gens. Euh, on la chante à des endroits, c'est bizarre, il y a des enfants et tout. Les enfants ne comprennent pas, ils sentent bien de quoi on parle, mais c'est étrange. Et, et ça, c'est un truc donc on voulait, c'est-à-dire euh, pouvoir apporter cet espace de recueillement. Ça touche tous les gens qui ont perdu quelqu'un et ça chiale. Et puis c'est bien, on a besoin de faire ça ensemble, je crois, en ce moment.
1: Mm. En tout cas, si vous voulez euh, une œuvre culturelle assez curative hein, qui moi m'a fait du bien, c'est la série Six Feet Under. Et ça ah bord, ouais, je pas vu on... ouais, okay, qui, qui parle du, de, de la mort euh, de manière euh, très pathos, mais aussi avec beaucoup d'humour. Okay. Euh, c'est fait par HBO donc c'est ultra cali Ouais,
0: on m'a beaucoup parlé de cette série, mais je m'attrès. Ouais.
1: En tout cas, ouais, moi derrière le soleil, c'est exactement comme ça que j'ai pris cri du cœur, surtout quand euh, Théo arrive sur le, le refrain. Enfin, ouais. Et Théo, d'ailleurs, une question pour toi. Moi, ce qui m'a marqué à l'écoute euh, de la chanson. Euh, euh, sur l'album, c'est le côté euh, prod justement. Quand euh, voilà, vous dites euh, Cancer a pris a pris papa. Euh, Vite Cancer a dévoré papa. Vite ouais. Cancer a dévoré papa, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Quand tu dois travailler le son de cette phrase-là, quand limite ça devient, tu dois inte ah. intellectualiser le son, le,
2: le côté limite maths. Comment dire La création d'une chanson encore plus quand elle est euh, quand elle est produite, c'est des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. Parfois, on se décorelle du texte. En fait, euh, la création de cet album a tellement été resserrée en termes de prod, on a vraiment charbonné pendant un mois et demi, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai eu beaucoup plus d'émotions, par exemple, à faire les chœurs qui sont euh, présents dans derrière le soleil pendant les couplets. Donc, euh, la vie s'est refermée à double tour. Il y a des chœurs comme ça derrière. La vie s'est refermée à double tour sur toi. Il y a, il y a un chœur. Ah. Voilà, j'arrivais pas à faire les deux <rire> en même temps. Merci Raphaël, <rire> j'aurais dû te demander. Et, euh, et ça, moi je me souviens avoir vécu une émotion exceptionnelle à ce moment-là. Moi, sur le terre-à-terre, terre, pour, pour moi, euh, moi, je sais que ma chanson de deuil, juste après la mort de mon père, c'était un morceau qui s'appelle « How to disappear... » C'est un groupe d'ambiante polonais qui s'appelle « How to disappear completely ». Et euh, le morceau, c'est vraiment, juste des nappes de synthétiseurs. Et mmh. pour moi, c'est ça qui m'a le plus ému et qui m'a accompagné à travers, euh, à travers le, le, la mort de mon père. Et euh, finalement, les mots ils revêtent un aspect descriptif, mais ce n'est pas ces choses-là qui, 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 te, ouais. qui, me, qui, qui créent lui, la quoi. poignance le ouais. plus possible. Enfin, par, parfois, bien évidemment que oui. Mais vilain cancer a dévoré papa, oui, oui, c'est ça. Oui. Mon père est mort du cancer. Mais, euh, mais euh, pour moi, les cœurs, les cœurs, ils racontent les fantômes qui rentrent dans le cœur de mon père et, euh, et le moment où il se fait sédater. Enfin, tu vois, c ouais, pour moi, l'image, elle est là. Non, je
1: comprends. Ouais. En tout cas, vous n'en êtes qu'à vos balbutiements avec euh, votre rencontre avec le public et pourtant, il y a une compréhension des gens moi, je trouve ça assez euh, formidable. Tu ressens ça euh, que, que les
2: gens comprennent le projet Ouais, grave. Ah, intéressant.
1: Pourtant, on utilise le mot euh, bizarre, euh, euh, bah, nous, en termes est... de musique, de texte. Et moi, je, je trouve, euh, quand je, je, je regarde les commentaires tu vois, sous les vidéos, je, je, suis <rire> peu, je suis un peu ouf. Mais... Euh, pour une première approche, je trouve que c'est assez flagrant, ouais. Ça, on est très
0: mal placé pour se rendre compte de
1: ça. Mais je suis trop content d'entendre ce retour. C'était une petite remarque. Euh, ouais, non, non, mais, ça... mais c'est
0: important parce que justement, ça fait partie. On a envie d'avancer avec la complexité, de la bizarrerie, pas uniquement parce qu'il y a des choses très simples. Il y a des chansons très simples, mais par contre, ça fait partie de l'esthétique et euh, on veut pas être snob. On veut pas se dire, de euh, toute façon, ça va s'adresser qu'à une partie des gens et tout. C'est horrible de penser ça. Et au contraire, mais c'est de dire, en fait, venez, on, prend, on va prendre le temps, on va mettre des saisons, puis on va prendre le temps que vous compreniez. Euh, et, et on, va, on va prendre le temps de se comprendre les uns les autres et que vous compreniez que ce qu'on veut raconter ça peut être un peu parfois clair et parfois obscur et c'est ok
1: Dans cet album il y a aussi des chansons euh, plus légères, par légères je n'entends pas plus lisses peut-être moins intenses, moins graves ouais, Est-ce que c'était euh, voulu C'est des moments de respiration avant de...
0: Exactement en fait euh, on, a, on a viré des titres, on, avait, on a fait pas mal de chansons on a fait une trentaine de chansons pour cet album et au bout d'un moment on s'est dit mais en fait euh, ça va quoi. Euh, on va déprimer les gens là. Il fallait contrebalancer et, et il y a beaucoup de chansons de, qui parlent de sexe qui est euh, pour nous qui était vraiment une manière euh, de l'écrire en tout cas de, 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 l'amour, l'autre, le corps de l'autre, l'altérité en fait, c'est ça qui est symboliste dans le sexe dans ce disque et, et pour nous on avait besoin de ça, de, de dire les choses simplement, c'est l'ultra présence voilà. le, la sexualité, la rencontre, la sensualité héros c'est et Thanatos quoi qui, qui sont les deux énergies à l'intérieur de ce disque Ouais, la légèreté, la légèreté c'est ça. « Aussi, Mon âme sera vraiment belle pour toi », qui n'est pas du tout sexuelle, qui est juste complètement euh, la candeur d'un amour naissant.
2: Les chants d'amour à la joie pure. Hein. « Ça va aller, mon âme sera vraiment belle, belle pour toi ». Très naïve, ouais, beaucoup de candeur et tout qu'on
0: a en nous et qu'on ne veut surtout pas perdre. Et on sait qu'il y a des gens qui nous perdent à ces endroits-là. Et nous, on va garder cette esthétique-là, cette candeur, cette simplicité, de volonté d'exprimer les choses comme ça fait du bien parfois, de, de juste euh, être ni snob, ni quoi du tout. « ouais. Mon âme sera vraiment belle pour toi ». Et c'est tout. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Enfin, c'est des, des, images euh, comme ça, presque, presque roses, quoi. Mais c'est important de voir la vie de cette manière-là, je pense.
1: Ce que j'aime dans votre album, moi, c'est que justement, il y a la notion d'album. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, vous, vous parlez de naissance, de mort, de racines, mais tout est lié, quoi. C'est pas juste euh, une compile, quoi. Euh, non, ouais. Ça entrave en rien euh, la cohérence du, du disque. C'est le, ouais, les textes qui doivent faire ça
0: normalement. Ouais. C'était justement parce qu'on avait cette volonté. On est parti juste avant de commencer le disque, on est parti avec Théo et on s'est dit qu'on allait faire un album Atrium. Il y a une chanson qui devait s'appeler Album Atrium d'ailleurs, qu'on voulait mettre, qui, qui devait ouvrir, qui était le manifeste. Euh, comment mettre, c'était quoi Comment mettre la beauté la, cours, la catastrophe le et courage. le truc la, la, oh. bah bref enfin euh, <rire> oh on a on a oublié mais de, comment on mettre dans un album ok Théo on va faire un album atrium atrium c'était ça le truc. et c'est ça qui fait que c'est tenu c'était c'est un moule comme c'est le moule du château de sable quoi et du coup euh, on savait qu'on pouvait pas trop s'écarter de notre sujet en travaillant avec un, des piliers et des concepts ah il est là Théo il est là il est chaud <rire>
2: des tas de stories qui disent une seule et même chose ça disait j'ai peur du vide
1: ça c'est le reste de
0: C'est pas mal, on le savait pas pour la pandémie, hein Ouais, <rire> c'est canon. Il y a toutes ces choses qui ont été comme des petites cales, et à la fin, on, a, on les a enlevées pour pas que tout soit visible non plus, du concept. Parce que c'est chiant, ça peut être chiant.
1: Et dans la cohérence, justement, euh, vous racontez vraiment une histoire dans cet album, et je crois qu'à ce festival qui va à Piano Bassano, vous avez joué euh, 3-4 chansons,
0: et dans l'ordre de l'album en plus. Ah, pas fait gaffe, ça. Mais il faut vraiment qu'on passe plus de temps avec toi pour que, pour que tu nous dises ce qu'on est en train de faire. Parce que... Dans l'inconscient,
2: et notre psy, no si, en fait. Et il n'y avait pas Ninédi Si, Là, si, on se ment tous le les plein deux plein de...
0: Voilà, j'ai essayé de le chercher, moi. On se tous les deux. Euh, on se pose la question de savoir si on le met sur la reddition ou pas. Euh... Oui. Tu l'as aimé
1: Bah, grave, je te dis, j'ai essayé de le chercher dans les anciens. Ouais, je
0: pense, pense qu'il va être important, ce titre-là.
1: J'ai saigné votre compte YouTube aussi, j'ai pas trop.
0: Non, non, il y a rien. Non, non, pour l'instant, un... quand je vous
1: découvrais sur le moment. Ouais, ouais,
0: bien sûr trop bien il ouais, y a des gens euh, avec des sensibilités qu'on aime qui nous ont dit ça et c'est chouette que tu me dis ça
1: donc on l'a dit vous avez monté votre label et aussi euh, votre euh, propre studio oui euh, une façon euh, ouais, j'imagine de s'émanciper plein de choses mais aussi pour vous agrandir faire de la place aux autres vous avez parlé de euh, November Ultra de ouais. Barbara Pravi ouais. je crois que, que j'aime beaucoup ouais. C'était important, c'est Fellower cool.
0: aussi, Fellower qui a, a énormément travaillé sur le disque, qui est un ami de saint etienne on, Ça faisait partie de la vision du bunker, euh, Atrium, si je puis dire. C'était un moment où on avait besoin d'être protégé, entouré, de présences qu'on aimait, quoi, d'amis. Donc oui, ils ont été très, très importants. Euh, ça a été des présences. Tous les trois ont été des présences très, très importantes pour la création de ce disque. Et ouais, ça, on a vécu des moments très, très forts tous ensemble, très, très forts.
1: Alors, moi, j'avais une question euh, oh. un peu bâtarde. Ouais. Quand tu demandais euh, 7000 euros pour faire un Kiss Kiss Bank Bank ouais. et tu montes un stud à Paris. <rire>
0: l'argent de... a... est arrivé <rire> après. Il n'y a pas de lien de quoi ça est fait. Non, écoute, on a fait un clip avec ce Kiss Kiss Bank Bank. Euh, donc, on n'a pas volé l'argent. Rends l'argent. Tu me disais, Jordan me dit, rend l'argent.
1: Je, je plaisantais. Ouais. Non,
0: non, en plus, en plus, on avait fait les choses bien. On avait envoyé les contreparties et tout. Donc, euh, tout est en vert. All is clear.
2: Il fallait payer le fauconnier, comme on dit. Il y
1: avait un faucon, ouais, donc vous avez sorti votre album,
2: c'était quelle date exactement 28 août 2020.
1: 2020, donc voilà, ouais. pendant l'année que l'on a connue. Ouais. Covid-land. Covid-land, ouais. Et vous avez sorti plusieurs clips, et on sent la conséquence du, du confinement, mais je trouve que ça a poussé à la créativité, donc avec ces fameuses images d'archives ouais. où vous filmiez quand vous étiez petit, petit ouais. dans le jardin de vos enfants, et puis avec New York, quoi. Ça, c'est vous Vous avez mixé votre album là-bas, je crois Ouais, avec
0: Fab Dupont, euh, qui est un super mixeur et qui a accepté de, de, de mixer notre disque. Et il nous a dit, par contre, vous venez, euh, vous venez à New York, les gars, je n'ai pas envie qu'on fasse ça sur Internet. Venez à New York. Et donc, c'est le dernier
2: voyage Dernier voyage pour nous, enfin presque, et pour lui, le dernier album qu'il a fait avec des gens. Ouais. On de a vu. qu'il a tout fait en visioconférence. Cauchemar, cauchemar. C'était votre première fois à New York oh, la première fois hors de continent européen. Non, si ce n'est l'Algérie, quelques mois avant.
1: Et après, vous avez fait donc, des clippers physiques, si je peux dire ouais. Plus incarné, j'imagine ouais. que en, en, en parler de votre projet, de l'importance de l'image de, de, de la vidéo, ça ouais. va être la folie, non Ouais. Et puis euh,
0: on a fait le premier clip qui est Mon âme sera Nobel pour toi qu'on aime bien, qui est trop joli et puis qui représente. En fait, on, on s'est paré en Corse avec euh, Elisa, Elisa Baudouin qui a réalisé et, et Lumière qui est producteur du clip, qui est Corse. Et en fait, on s'est retrouvé. C'était juste après le, le confinement, on s'est retrouvé en Corse et on s'est beaucoup baigné. On a beaucoup fait les prix de voiture dans des endroits magnifiques. Donc, c'était un moment plutôt joyeux de
2: libération, encore une fois.
1: Isabaudoin Baudouin qui a bossé avec Janie, non Ouais, qui fait tous les clips
2: et les photos de Jany. Enfin, peut-être pas toutes les photos, mais oui. Ultra talentueuse. Très talentueuse. Ouais, c'est... Adorable. Ils aiment beaucoup, beaucoup. Et ils aiment bien Bernard Lavillier. Et vu qu'en ce moment, on est en train de faire un petit avec Bernard Lavillier, on aimerait bien leur refaire rencontrer Bernard Lavillier. Trop cool Ouais Allez hop là,
0: c'est la petite exclue. Et le duo, ouais. j'en demande pas plus, je vais pas mmh. faire mon gourmand. Sinon, on, peut, peut, on, peut, on peut en parler.
1: Hein. Bah alors, vous pouvez m'en parler un peu plus. <rire> ouais,
0: bah, on a la chance de, de, de. On a écrit un duo avec euh, Bernard Lavillier, qui est donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, toujours, c'est euh, un, un de nos plus grands euh, artistes, chansonnier. On dit pas chansonnier d'armée, auteur-compositeur, c'est poète, si je puis dire, et qui est stéphanois. Son père a travaillé avec notre grand-père à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui était une industrie importante de Saint-Étienne. Ils s'étaient syndicalistes tous les deux. Et non pas indique, non, ils s'étaient syndicalistes <rire> tous les deux. Et lui, euh, Bernard, a travaillé aussi dans cette même usine pendant un temps, dans des ateliers proches de son grand-père. De... Je ne sais pas s'il si a travaillé avec notre grand-père ou pas, je ne suis pas sûr. Mais...
2: Si Pépé, il a dit qu'il était passé, euh, un été, il euh, est passé un été à Manu.
0: Donc on a, on a échangé autour de ça, et puis ensuite on a écrit une chanson autour de Saint-Étienne, voilà, qui s'appelle... Euh... Je sais pas si on a le droit de dire comment elle s'appelle. Non, je ne suis, suis, suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais voilà,
1: qui, qui sait, ça parle de nos C'est déjà énorme, les gars. Je
0: je suis suis on on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. On est extrêmement fiers, c'est un homme euh, qu'on aime vraiment beaucoup.
1: Et là, il n'y a pas longtemps, vous avez retourné Internet avec un clip. Avec ah, de... Retourner
2: l'Internet. On a brûlé des
1: serveurs au Non, mais euh, mec, <rire> tu ne t'en rends pas compte. Genre, moi, on ne parle pas que de vous tout le mais temps. Mais allez,
2: vas-y, tu nous sauces, là. Non,
1: mais genre, quand même, Pomme. Déjà, Pomme, vous... Comment ça s'est fait Comment vous l'avez rencontré Et surtout, ce clip, tellement simple et efficace.
0: Immense simplicité. Pomme, euh, on se connaît depuis des années, ouais. en fait. Euh, on a écrit une chanson ensemble. Pareil, c'est encore tout bout de champ. Hein. C est, c est, tu vois, il y a des, vraiment des endroits. À Lyon, il y, y a ces types, que, et y a
2: Lucas mission. et
0: Mathias, qui tiennent tout bout de champ. L'endroit où on a créé Terre Noire, en fait, quelques années plus tard, ils ont organisé un truc qui s'appelle les 24 heures du mot. L'idée, c'est de mettre des auteurs-compositeurs ensemble, écrire ouais. une chanson, le lendemain, être en capacité de la jouer sur scène devant un public. Et moi, je me suis retrouvé avec Pomme, Claire, enfin Pomme, Kevin Fauchet, et Kevin Fauchet de euh, anciennement Ladybug and the Wolf, qui est un groupe de Saint-Etienne. Et maintenant, c'est Tom Bird, son projet. Tom Bird, ouais, exactement. Et en fait, on a écrit une chanson qui s'appelle "On n'était pas si puissant", qui est pas mal. Qui est juste, on a, elle a juste été jouée une fois, mais on l'aime bien, on en reparle souvent sur on la réédition. Je
2: sais pas si on l'a senti,
0: mais en tout cas, en vrai, bref, on s'est posé la question de savoir si, ce qu'on devait faire de ce titre. Bref, et, et c'était euh, en 2016, je pense, un truc comme ça. Donc ça fait un petit moment, et depuis on est resté assez copains. Je me souviens de, de Claire euh, qui nous explique euh, euh, ce qu'elle a prévu pour. Euh, elle nous parlait des failles, en fait. Failles, et je ouais. me souviens d'avoir les frissons alors que j'avais entendu zéro musique. Juste, elle me parlait de ce qu'elle voulait faire, comment elle avait conceptualisé son disque. Je me souviendrai toute ma vie. On était au à l'institut suédois, dans le Marais là. Et je me souviens, elle me parlait de ça. Et je me disais, oh putain, elle est vraiment dans son comportement là. Tu sais, quand tu es face à quelqu'un de très aligné, ouais. et tu sens que là, ça va pas déconner Et elle, elle ça, tu sentais que ça allait pas déconner son truc. C'était vraiment genre vraiment.
1: Et elle a fait ce qu'elle a dit.
0: Elle a fait très précisément ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'était pas encore allée en studio. Mais j'avais déjà l'émotion euh, de son disque. Et bref, voilà ensuite. Et, et on devait chanter ça va aller. Claire nous a dit, venez les gars s'il vous plaît pour mes Olympias. j'aimerais chanter ça, va aller avec vous. Ces Olympias ont été annulés parce que c'était le Covid. On lui a dit, viens, on force le destin, viens au studio enregistrer la chanson. Au milieu de son agenda de ministre, elle est venue déchirer ça pendant trois heures. On a fini la production, on a envoyé, on a fait mixer à New York. Boum, boom, boum, boom, boom, c'est sorti. Et ensuite au printemps de Bourges, pareil, 20 minutes, une toute petite fenêtre de temps. Pareil, elle avait une journée de maboule. Elle a dit, ok les gars, mais j'ai que 30 minutes. On a dit, pas de problème. Il y a Hugo Piard qui est un bon copain commun, qui a tourné beaucoup de ses clips à elle, qui a dit, ok les gars, je prends un iPhone. Euh, J'ai une ah oui. idée de course, on va faire un truc très simple. On va faire une course, on va faire une course, on va faire une course. Du coup, on a ouvert un portail, on a mis la chanson, les... nos, nos iPhones dans nos poches et on a dessiné un tout petit chemin chorégraphique, mais très simple. On a tourné trois fois, on a choisi la prise numéro 2 et c'était fini. 25 minutes. Pas mal, hein Canon, ouais. Pas mal, franchement. Et un... Pas cher,
1: gratuit, pas cher. Et un corps qui fait écho à la jeunesse quand vous <rire>
0: Toujours des courses. Mais on, faisait... <rire> on faisait de l'athlétisme. Notre mère, est... Notre mère est, une... est une athlète et la course, c'est un truc qu'on a toujours. Notre frère est hyper sportif, notre père était un bon coureur de fond aussi. Bref, euh, la course, c'est important.
1: Et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais jusqu'à mon dernier souffle, il a pas de clip Si. Si, c'est si, un clip Il a un clip.
2: C'est une lyrics vidéo, si tu
1: préfères. Oui, 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 ça. Oui, oui, voilà, voilà. Mais c'est quand même le carton, vous avez des chiffres de rappeurs sur les plateformes avec ce <rire> ouais, de avec rappeurs. Un titre de rappeur, c'est vrai. Mais il n'y a pas de clip officiel.
0: Non, parce que. On... Bah, ouais, ouais. La synchro voilà. est devenue euh, l'imagerie euh, officielle ouais. pendant un temps. Et nous, on ne voulait pas envoyer deux images en même temps fortes. On s'est dit qu'on allait tourner juste des images de notre quartier, ce qu'on est allé faire, exactement au même endroit que notre tout premier clip qui s'appelle Le Silence. C'est presque la suite, d'une certaine manière. Il y a juste cet enfant qui aurait pu être nous au même âge, Le petit gars qui s'appelle Hugo, qu'on a croisé par hasard, qui faisait une roue arrière. Quand on, a, quand on était dans le coffre de la Dacia de, de notre amie Louise, avec qui on a, on a co-réalisé ce petit clip. Et en fait, il, est, il est sorti d'une ruelle, il était en, genre, en champion du roue arrière. Tu sais, c'est le genre de... Il fait du trial, genre, il, <rire> il, il peut faire une roue arrière. Pendant, il nous a dit, moi, je peux faire ça pendant 10 minutes et tout. Et il a vraiment fait ça pendant 4 minutes. Et donc, moi, j'ai tourné en slow motion, comme ça, avec notre petit caméscope. Et on s'est dit, génial, c'est trop bien cette imagerie, c'est simple. Et on a euh, presque un million de vues sur cette...
2: Euh... 900... Ouais, 900. 3000 je crois. Bref,
0: mais ouais, ouais, c'est bah, une sacrée histoire, ça aussi. Hein. C'est une... la chanson la plus intime. Et on sera
2: bien le seul groupe à avoir profité du Covid, hein, parce que Intermarché, euh, et ce, ce truc-là, ils n'auraient pas, <rire> oui. pas choisi ce type de musique et ce type de spot de publicité s'il n'y avait pas eu euh, la maladie. Euh,
1: là, il y a beaucoup de dates en ce moment pour vous. Oui, ça, ouais, on euh, joue bien, oui. Vous jouez bien.
2: Cet été, des, des festivals,
1: j'imagine. Oui. Et après, à la rentrée, vous concert Ouais, mois d'août un peu tranquille, et parce que
0: c'était c'était difficile d'organiser de, de tout si vite. Mais on va être content de partir en vacances avec notre mère et notre frère. Et ensuite, à la rentrée, ça repart un peu tout de go, avec la Gaîté lyrique le 15 septembre. Plein de concerts, et on a aussi le 20 novembre à Saint-Etienne, ça, ça va être aussi une vraie fête
1: au fil. Et voilà. Jusqu'en 2022 Ouais, 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 c'est ça, ça. Et après, euh, avec tout ce que l'on vient de dire, j'imagine que allez nous apporter un nouveau concept, un nouveau langage pour le futur album Vous y travaillez déjà
0: euh, Oui, il y a pas mal de chansons pour le nouvel album. Qui a... sont en Slovène, oui.
1: <rire> un nouveau langage, le cobaye. Hein. on a
0: approprié la langue de magma. <rire> Je ne sais pas si les... les auditeurs de ton podcast connaissent magma, mais il faut écouter magma, c'est très important. Je ne sais pas si on a le nouveau cadre conceptuel, parce qu'on a encore envie de faire vivre cet album. Et... Mais en tout cas, il va être forcément très différent du précédent. On n'est plus du tout au même endroit de nos vies, de nos têtes, de nos énergies. Le monde s'est pris une énorme rasade d'absurde et de pandémie. Et du coup, euh, il ouais, y, a, y, a euh, y a vraiment, vraiment d'autres choses à raconter, d'autres intimités à raconter. Et puis, la société bouge très très fort, je trouve. Elle se politise. La, la, la prise de parole des femmes, la place des femmes dans la société, dans nos sociétés en tout cas, ce qui se joue à ces endroits-là, c'est assez fascinant. Il y, y a une intimité en tant qu'homme à raconter, je crois, à l'intérieur des chansons pour modifier les imaginaires qui, je pense, va... C'est ce qu'on a essayé de faire aussi de certaines manières, dans la manière dont on parle notamment de sexe et des corps et, de la, et du désir dans, dans les forces contraires. Et il y a, a d'autres choses à raconter aussi à cet
2: endroit-là, je pense. Tu te souviens ce qu'il disait, le monsieur dans le train, là Non. Le, le, le groupe d'enterrement de vie de garçon, là. Qu'est-ce qu'il disait le mec, Il a dit, ah, je vous ai vu, je vous ai découvert sur Culture Box et tout et tout. Il a dit, ah, c'est bien, la nouvelle masculinité, ça fait du bien. Ah ouais, ah c'est ouais, vrai qu'il a dit ça. C'est la seule chose qu'il a dit sur notre musique. Il a dit Ouais, je trouvais que c'était musical et la nouvelle masculinité, ça fait du bien de voir ça à la télé. Ouais, ouais, ah, c'est Qu'est-ce que ça bon. veut dire la nouvelle masculinité
0: Je sais pas.
1: C'est intéressant.
0: peut-être. Euh... En tout cas, il y avait voilà, quelque chose.
1: Ok. Pour terminer euh, l'entretien avant enfin, les questions rafales à la, à la Combini. Allez euh, Moi, je trouve que. Euh, Plutôt voilà. couscous ou t'as voulu <rire> Non, quand même pas. Euh, non, t'as peut la pas qualité dire que... d'interviewer. Ah oui, bien sûr. <rire> Avec tout ce que l'on vient de dire, euh, voilà, votre groupe, il a un succès médiatique indéniable. Il y a qu'à voir tout ce qu'on lit sur Internet, euh, les, la presse spécialisée, euh, etc. Bon, on ne peut pas dire que vous êtes populaire au sens noble du terme. Tout le monde ne vous, ne vous connaît pas. Non, pas du tout. Mais les gens qui vous connaissent. C'est unanime pour avoir reçu Victor Solf il n'y a pas longtemps. Ça, ça me fait penser à Heure, ce succès euh, qu'a eu ce, ce groupe euh, pépite coup de cœur. Quoi. Vous le ressentez ça Non, pas du tout. Très étrange. Vous avait pas de recul sur... Ce Vraiment, oh. c'est pas
0: du flanc. Hein. Non, 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 mais je comprends. Hein. Comme on est face, en plus, un, on est dans un milieu extrêmement euh, compétitif, pour utiliser des mots horribles, concurrentiel, ouais. malgré nous. Euh, donc on se situe toujours à l'intérieur de, de statistiques. Qu'on qu est obligé de voir sûr. et de se rendre compte que, non, euh, Vianney est populaire, il marche très fort. Euh, nous, on a une vie qui est formidable. Euh, on, on, on vit quelque chose de formidable dans un crescendo qui est très très beau et c'est un chemin qu'on a posé. En revanche, euh, on va jouer, on, on va jouer euh, à Mulhouse, on va jouer à Carpentras, on va jouer dans des endroits, bah, la majorité des gens ne connaissent pas et aiment bien le concert et apprennent à nous connaître comme ça. Toi, tu nous as découvert tu vois, il y a deux mois, euh, ça fait depuis 2017-2018 qu'on fait des concerts, ça fait trois ans. Ouais. Euh, en plus, tu travailles dans la musique, enfin, tu vois, donc il y a une lenteur, je trouve, dans le projet commencent... non mais qu'on commence à chérir, finalement. Ah ouais. C'est de dire, euh, en fait, c'est assez beau. C'est un peu comme une écologie de la carrière qu'on essaie de poser et de penser contre soi dans un monde où il faut aller très vite et c'est très dur de penser contre cette envie de vouloir y arriver vite et voilà. Mais un sol qui s'est pris plusieurs saisons fait des super bons trucs, ouais. des super bons légumes et ça pousse bien. Et au bout d'un moment, ça tient tout seul, normalement. Un truc que as, avec lequel tu mets énormément d'engrais chimiques très vite, ça pousse, ça va être nickel. Ouais, mais là, par contre, l'année cool. d'après, ton sol, il est vraiment à chier. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Et euh, je crois vraiment en ça. Euh, Pomme, elle a une carrière qui ressemble à ça. Clairement, elle a. Euh, elle a, elle a fait, Pomme, elle a 24 ou 25 ans, je ne sais plus exactement, mais elle a écumé le territoire très très fort Moi, je, on, et puis on croit très très fort au, au, à ça et ça à... fait
2: 8 ans hein. Pomme c'est pas un succès éclair hein. ça fait 8 ans qu'elle est sur les routes euh, qu'elle fait des centaines de concerts par an c'est n'importe quoi c'est une très très grande professionnelle malgré son âge
1: et avant l'EFA elle a sorti un album qui est passé mais inaperçu ouais,
2: ouais, ouais. c'est fou non, mais Comme sûr, quoi Moi je
0: trouve ça magnifique. Mais je suis amoureux des, des, de ces histoires. Euh, ah c'est clair. Moi j'aime euh, Gainsbourg, j'aime l'histoire de, de la carrière de Gainsbourg, j'aime l'histoire de la carrière de Bachung. J'adore ça. Je trouve ça trop beau, le, le, la lenteur, la frustration de la lenteur, c'est magnifique.
2: Et être un accrochot, quoi. Ensuite, ça, ça t'aide pour plein de choses dans la vie. Quoi. Et puis tu apprends à faire bien ton métier. Ouais. C'est ouais.
0: saint étienne qui me dit ça. Tu mérites. Voilà, tu mérites ce
2: que tu as. T es pas, tu viens
0: pas voler les trucs. Tu l'as et tu l'as parce que. Parce que as bien travaillé, tu vois ce que je veux dire.
1: Bon, les fameuses questions. Ouais Avez-vous une routine matinale incontournable
2: euh, Moi, j'écris le matin. Je me douche le matin, moi. Je suis plutôt les douches <rire> le matin. Euh, si, euh, je fais du Vélib le matin.
1: Du Vélib Tu vas où
2: Au studio. <rire> Vous êtes en
1: coloc ou pas non. non. Chacun sa vie. Un livre culte Moi, j'ai un truc qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien
0: cette année-là, c'est Comment il s'appelle de Christian Bobin, c'est pas possible.
2: Je vais l'oublier. Euh... Oh putain. Le de mémoire des. <rire> Moi j'ai toujours adoré Sidarta de Hermann S.E. J'ai beaucoup aimé euh, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, par les ours de Dino Buzzati aussi. C'est une satire euh, déguisée sous le, les traits d'un conte pour enfant qui raconte des ours qui envahissent la Sicile et qui finalement euh, se retrouvent à la tête du pouvoir, renversent le roi. Et euh, eux-mêmes deviennent un état totalitaire, comme euh, enfin, ils remplacent et ils deviennent exactement les mêmes de ce qu'ils étaient, avec le petit-fils du roi des ours qui a fait la conquête, qui devient un, un petit mécréant, un petit, <rire> pas un mécréant, un petit, euh, un petit vaurien des, euh, des tripots. C'est celui qui a, qui a écrit a le troupe. cas Oui, voilà, c'est okay. Dino Buzzati, c'est un, un ancien journaliste en fait. Et euh, du coup, il avait cette écriture extrêmement spontanée. Et tu vois, pour les nouvelles, le cas de Buzzati, c'est tellement ça bien. Ça me donne trop le lire. C'est trop bien. Et s'inspire de Boudzati, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord. Du club des losers. J'ai retrouvé. J'ai hmm okay.
0: retrouvé le livre. Putain, ça, en plus, ça devait être des questions un peu cash ping-pong, les mecs trop bavards. Bah, Christian, Christian Bobin, la plus que vive, Christian Bobin, magnifique, qui est... C'est un auteur euh, qui vit au Creusot, Saône-et-Loire. Un type qui vit dans sa petite cahute. Il, il a beaucoup de joie, beaucoup de poésie en lui. Et il a perdu sa femme, en fait. Et, euh, et ça parle de la mort justement de cette personne et d'amour c'est un bouquin extraordinaire qui est très court qui a été, moi c'est un des trucs qui a ouvert comme ça, la membrane émotionnelle qui m'a fait un bien, infini justement dans cette période de, où il fallait se remettre euh, à cheval de la vie de ouais. la plus que vive de Christian Bobin magnifique, que je conseille à tous les humains qui nous écoutent, qui savent lire ou, ou ceux qui, même ceux qui ne savent pas lire et qui peuvent écouter des audios ou trucs et je vais dire Jean qui parle de la vertu et l'amour, de, de, c'est le traité des vertus, je crois que c'est le tome numéro 2, qui est un peu prise de tête, c'est philosophique, manuel de philosophie, mais qui m'a aussi un peu sauvé la vie quand j'étais en galère, dont je ne savais pas trop où aller. Voilà. Ça, ça m'a vraiment sauvé.
1: Bah, je m'engage à lire vos recos, peut-être pas le manuel de philo. mais c alors
0: Écoutez euh, les, ouais. les cours de Vladimir Jankelevitch, euh, ça a été un grand prof de philosophie de la Sorbonne qui est très drôle, beaucoup de joie aussi, spinoziste, résistant, la philosophie engagée. Et voilà, ça c'est très puissant. Et j'ai rencontré et écouté dernièrement une philosophe qui s'appelle Coralie Camille, qui est corse et qui est une grande spécialiste des arts martiaux, qui se bat, qui fait de l'aïkido. Et pareil, qui a une philosophie engagée, corporelle. Et voilà, c'est des gens qui
1: me donnent beaucoup d'espoir.
0: Edgar Morin, un peu comme ça aussi. Bref.
1: Quel est le plus beau moment de votre jeune carrière professionnelle Il y en a eu pas mal des choses déjà.
2: Il y en a eu des beaux moments. Peut-être le. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir retourner et trouver que c'est beau derrière. Enfin, Moi, j'oublie vite les grands, grands, les grandes saillies comme ça. Par contre, quand tu te retournes et que tu dis « Ah ouais, on a fait ça, c'est bon. » C'est comme quand tu regardes que tu es en train de bêcher tes 50 cm cubes, comme ça que tu avances tous les jours de 30 cm et tu te retournes pas. Et quand tu prends de te retourner, tu fais « Ah ouais, en fait, il y a des tomates qui sont en train de pousser. » Pour moi, ça, c'est des grands bonheurs. Ensuite, il y a des moments de concert où vraiment tu sens qu'il y a une explosion du public à la fin d'un morceau qui fait « ouais, ouais. Nous, 300 personnes devant vous, avons vraiment beaucoup aimé ce que vous venez de faire. Ça, c'est des moments je extraordinaires. Ça, c'est vraiment ouais, là, dingo, dingo. La standing
0: ovation de la semaine dernière. Ouais, ça, ça faisait du bien. Hein. Moi, je vais volontairement vraiment pas choisir parce que je pense que c'est une connerie. de Pas ta question, hein, mais de, de décider <rire> qu'il qu y a un moment plus fort que les autres parce qu'il y a des moments comme ça. Euh, symboliquement qui sont puissants, genre des, des symboles, une selling ovation, des choses où, tout d'un coup... Et puis il y a des choses vraiment plus minces. Par exemple, des fois, quand on, quand on a accompli quelque chose, quand on a fait un super concert, quand on vient de sortir un disque, on ferme la porte de la maison, on est seul chez soi. Et là, il y a une, un soupir de soulagement et une paix parfaite, une sérénité parfaite qui va durer trois minutes. Et ce truc-là peut être aussi extraordinaire que... Euh, les faire gros, le premier Olympia les pics d'adrénaline ouais. c'est toutes ces choses là qui, sur lesquelles il faut s'arrêter savourer écrire se les remettre en tranche sinon on, on fait les choses on sait plus pourquoi on les fait
1: avez-vous une peur irrationnelle
2: euh, j'aime pas les araignées
0: moi j'ai des couteaux dans le ventre tous les matins et ça c'est irrationnel je sais pas pourquoi j'ai si peur de me réveiller et à la fois c'est mon cadeau parce que je me lève très tôt et ça me donne énormément d'énergie c'est une force ouais. contraire ça hein. ah mais grave ouais. euh, la plus grosse crasse que vous vous êtes fait euh, l'un à l'autre Oh, pas, franchement on est fran aucune. on n'est pas euh,
2: on n'est pas, euh, pas malicieux on n'est pas malicieux vraiment mais vraiment aller faire du mal à quelqu'un l'autre que... déjà à son frère gamin ouais. on est jure on pas, est,
0: pas, on est pour ça ouais. j'ai certainement dû
2: on merde théo un moment il a dû tricher j'ai dû tricher au jeu vidéo une fois tu vois <rire> Mais franchement,
0: on n'est pas malicieux en famille, en tout cas. Sinon, avec le reste du monde, on est des malades. Horribles personnes.
1: C'est une réponse. Ce qui vous manque à Paris de terre noire Nos collines.
2: Ouais, l'accès aux espaces verts. Tout ce qui nous... Ça transforme un être, quoi. Enfin, aux vastes étendues vertes. Je ne parle pas des buts de chaume. Bien sûr, c'est joli, mais c'est tout petit. Ouais,
0: l'immensité. La mer, qu'on n'a pas en mais l'immensité, les forêts, tout ce qui te réduit à ta vraie taille d'humain. Et cette ville, elle a tendance un peu à, à nous rendre plus grand que ce qu'on est, et c'est pas une bonne chose.
1: Votre héros de jeunesse à, à chacun Aragorn. Ashitaka. Ne me dis pas Mononoke.
2: Hey <rire> oh tu vois, moi, je me souviens toujours de l'adage d'Ashitaka qui dit ouais. Je viens, je suis dessus, je, je viens voir sans haine. Et je fais oh trop beau, tu viens venir voir sans haine, tout ce que ça veut dire et tout. tout. Et, quand es, et surtout quand, quand tu as une phrase comme ça qui est dite, qui peut être dit dans n'importe quelle série Z, pété du monde, ça n'a ouais. aucune incidence quand c'est un chef-d'œuvre absolu ouais, bah ouais. de l'animation, hein. du dialogue, de la, de la poésie, de, des personnages, de la création, bah, ça, ça prend des choses qui finalement... C'est là où tu te dis, ah oui, faire de l'art, ça peut avoir vraiment des incidences très très puissantes sur, sur les êtres humains. Parfois, quand on est dans ce métier, on n'a pas vraiment l'impression parce que l'humilité nous, nous protège. On n'a pas envie de dire des trucs. Et quand on reçoit des messages sur Instagram qui disent « Vraiment, euh, c'est vraiment très important. J'écoute ce morceau, tous les trucs. Ça m'aide, ça m'aide, ça m'aide. Ça, euh, ça a changé. Enfin, ma life, des fois, on reçoit vraiment des messages comme ça. On a tendance à pas le croire. Et en fait, j'ai qu'à revenir vers Ashitaka, qui dit ouais. « Je viens voir haine Et genre, Stada, je ne m'a pas quitté depuis maintenant 10 ans, 15 ouf. ans. Et je me dis « Oui, oui, c'est important ce qu'on fait parfois. Ouais, » ouais, vraiment. Et euh, ouais, Ashitaka.
1: Wow. À qui aimeriez-vous aimeriez dire pardon, justement Dire pardon À qui aimeriez-vous dire pardon ouais. À Tommy,
0: en CE1, <rire> à qui j'ai mis une énorme mandale dans la tronche.
1: Ouais,
2: c'est pas drôle. Euh, Emmerick aussi, c'est pareil.
0: Et qui euh, méritait pas cette mandale. Euh, j'ai compris, dans, ce... dans la peur qu'il avait de se prendre cette tarde dans la tronche, ce qu'était la violence ce jour-là. J'oublierai jamais ce que j'ai fait. J'oublierai jamais ce que j'ai fait. Ça m'a vacciné.
1: En C1, tu mets une, une claque ou C'était le... une, pas une, une claque.
0: Non, j'ai pas, pas, <rire> pas mis une patate, mais euh, j'oublierai jamais, vraiment. Tommy, Julien, j'oublierai jamais. De, de, de. Et donc, je, je, si tu m'écoutes, euh, pardonne-moi, sincèrement.
1: Je vais le sur Facebook, et je vais lui oh. envoyer l'extrait. <rire> le
0: je te jure, c'est vraiment, vraiment douloureux comme souvenir. C'était pas grave, c'était un truc de gamin, mais ça m'a soigné, quoi.
1: Et toi, Théo, C'était la même récusablement.
2: J'ai craché dans son oeil. <rire> Comment on peut avoir l'idée de faire ça déjà? J'étais plus grand que tout le monde à l'école primaire. Un mètre. Il voyait du dessus. Quand j'avais 10 ans, quand j'étais en CM2, je faisais 1m68. Et du coup, j'étais genre assez grand. Et, euh, et je sais plus, c'était vraiment. Euh, on était vraiment les garçons. On aimait se taper euh, les, uns, les uns les autres. Et, euh, et euh, vraiment, et il n'avaient pas mérité ça non plus, Émeric. Vraiment la honte.
1: Et pour terminer cet, cet entretien?
2: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour,
1: pour la suite
0: La santé, mec. La santé, la joie, euh, la paix, euh, la paix dans le monde et genre pas une autre pandémie. Je vous en supplie, genre ouais. la fin. Viens, non, viens, on se souhaite la fin de cette pandémie. Ouais. Genre, vraiment. Ouais. Enfin, moi c'est ça. Je sais
2: pas Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Bon, oui, oui. Enfin, pas grand-chose. Hein. Prenons soin de nous déjà. Et voilà. Franchement. Prenons soin de nous. J'ai pas, pas du tout réussi à, à savoir ce qu'il ce qu fallait souhaiter parce que là j'ai envie de me dire souhaite-moi un, un, un bon tilleul là ce soir. J'ai un peu mal à la gorge. Souhaite-moi de une camomille ouais, Je peux t'en offrir. Ah, pas, si tu veux. Adorable.
1: Bah, merci beaucoup les gars. En tout cas c'était trop. Cool. Merci Jordan. Merci fond du bon cœur. Bon. Merci. merci. Trop bon moment. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Terre Noire. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très vite en compagnie d'un nouvel invité.